0: Hallo meine Liebe und ein ganz liebes, herzliches, warmes Willkommen zu deinem Mama-Podcast. Du bist großartig. Ich bin Theresa, die Gründerin von Mama Seele und mich hörst du hier im Podcast. In dieser Folge erfährst du etwas darüber, wie es. Für mich ist tatsächlich Ziele auch umzusetzen und was ich da für mich nochmal reflektiert habe, wie wichtig es ist, wirklich dran zu bleiben an den Dingen. Und du erfährst, was das mit deinem Mama-Sein und deiner Erziehungsmethode zu tun hat. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Wir hatten ja jetzt diesen Monat schon in deinem Mama-Podcast hier zwei spannende Folgen. Einmal zum Thema Ziele setzen und das andere Thema war Prioritäten setzen. Beides natürlich bezogen auf dein Mama-Sein, auf deinen Mama-Alltag. Und heute kommt eigentlich der dritte entscheidende Punkt dazu oder das dritte entscheidende Thema, was da eigentlich noch mit reinfließt und das ist das Thema dranbleiben. Also es ist wunderbar, wenn ich mir Ziele setzen kann und gerade wenn ich mir so ein Ziel setze wie Selbstfürsorge, dass ich aktiv mehr für mich selbst einstehe, dass ich liebevoller mit mir bin. Und es ist auch ganz prima, wenn ich mir dazu einen Plan mache und wenn ich mir überlege, wie kann ich das dann auch wirklich umsetzen und dann auch nochmal wirklich in die Prioritäten reingehe und sage, okay, was ist jetzt wirklich wichtig? Also was hilft mir denn im Leben wirklich weiter, sodass ich ein erfülltes Leben habe? Nur dann passiert halt irgendwann etwas, was sich halt so ganz heimlich einschleicht und das ist so ein kleiner, dicker, fetter Schweinehund, der dann wieder sich so in unser Leben einschleicht und meint, ach, naja, machst du heute mal nicht, kümmerst dich da heute mal nicht um dich selbst oder gehst mal nicht deine Prioritäten durch oder kannst du vielleicht auch heute Abend machen oder morgen. Und dafür sind wir nicht geschützt. Das passiert immer wieder, weil grundsätzlich ist der Mensch ein Gewohnheitstier und wir mögen es auch einfach gerne bequem haben und Abläufe haben, die einfach schon immer so sind. Und wenn etwas noch nicht so richtig zur Gewohnheit geworden ist, dann ist es einfach so, dass es uns immer noch ein bisschen Energie kostet wo wir uns darüber bewusst sein müssen, wollen wir die aufwenden. Wollen wir die aufwenden, dass wir irgendwann diesen Punkt überwunden haben, wo vielleicht etwas, was wir uns am Anfang vorgenommen haben, was uns vielleicht in der Umsetzung noch ein bisschen Energie gekostet hat, irgendwann zu einer Gewohnheit übergegangen ist und dann ganz von alleine läuft, weil es einfach für uns so selbstverständlich dazugehört, die Zähne putzen. Also wir sind ja auch nicht jeden Morgen, dass wir sagen, boah, ey, jetzt muss ich noch Zähne putzen, habe ich jetzt eigentlich gar keinen Bock drauf. Mach ich heute Abend. Oder mache ich morgen früh. Das schieben wir ja auch nicht. Sondern wir putzen uns die Zähne, weil es dazugehört und weil wir wissen, es ist halt auch einfach verdammt wichtig, weil wir sonst halt einfach ein größeres Problem haben. Und genauso ist es halt auch einfach, wenn ich mir das Thema selbst für Sorge setze oder wenn ich mir andere Ziele setze, ist es halt einfach auch wichtig, dass ich dranbleibe und dass ich dann. Nicht nach drei Tagen sage, so, jetzt habe ich da mal ein bisschen was gemacht oder jetzt habe ich meine Prioritäten mal mehr nach meinem Leben ausgerichtet, mehr nach meinen Wünschen ausgerichtet und es reicht jetzt auch. Also jetzt muss ich auch erstmal wieder was anderes machen oder jetzt kommt das Leben einfach wieder mit seinen ganzen To-Dos dazwischen. Dann kommen wir einfach wieder davon ab und dann ist die Energie, die du vorher investiert hast, ein Stück weit auch für umsonst gewesen. Es ist also wichtig, dass wir dranbleiben. Und ich habe das Thema für mich in der letzten Zeit nochmal ganz stark reflektiert, weil ich glaube, dass die meisten von uns, auch wenn wir in der Leistungsgesellschaft leben und auch wenn es in unserer Leistungsgesellschaft darum geht, Erfolge vorzuweisen, nicht so richtig gelernt haben, an einer Sache wirklich dran zu bleiben. Gerade heute, wir leben im Amazon-Zeitalter, das heißt... Ich brauche was, ich klicke drauf und am nächsten, spätestens am nächsten Tag habe ich es, wenn ich in der Großstadt lebe. Und wir sind einfach gewohnt, dass die Dinge relativ schnell passieren, dass, dass schnell etwas kommt. Und wenn wir in unserem Leben etwas verändern wollen und wir aber ganz lange etwas auf eine bestimmte Art und Weise gemacht haben, dann funktioniert das halt nicht von heute auf morgen. Und weil wir es aber gewohnt sind, dass die Dinge von heute auf morgen bei uns sind, sind wir frustriert, wenn unser Leben sich nicht von heute auf morgen ändert, nur weil wir jetzt mal kurz etwas anders gemacht haben? Nur weil ich jetzt mal kurz eine halbe Stunde joggen gegangen bin, bin ich halt noch nicht morgen der Extremsportler? Oder weil ich mir jetzt mal irgendwie einen Tee gemacht habe, bin ich nicht auf einmal wieder voller Elan und voller Energie und kann jetzt die nächsten zwei Jahre meines mama Mamaalltags mit Leichtigkeit wuppen? Und das ist halt so ein bisschen der Trugschluss, in dem wir leben, dass dann diese Frustration kommt. Wir haben mit dieser Frustration nicht so richtig umzugehen wissen und dann sagen wir, ach ist doch Mist, ach funktioniert doch nicht, ach naja, dann muss ich halt wieder zu dem Alten zurück. Dann kann ich wieder in meine Opferrolle rein und dann kann ich mich wieder bejammern, dass es doch alles so herausfordernd und so anstrengend ist und dass mein Leben ja nun mal einfach so ist, wie es ist und ich so viel zu tun habe. Dass wir einfach in diese Opferrolle wieder zurückkommen und einfach dann merken, ja, da fühlen wir uns ja eigentlich ganz wohl und das ist ja ganz komfortabel da drin in dieser Opferrolle und da muss ich ja auch gar nicht so viel machen. Und dann hat natürlich unsere Inner-Schweinehund wieder gewonnen und hat ihr gesagt: Na, ich habe dir doch von Anfang an gesagt, dass sich die Mühe nicht lohnt. Du hättest dich von Anfang an gar nicht anstrengend brauchen, weil weißt du, es ist ja auch viel bequemer, einfach gar nichts zu machen und einfach wieder im Opfermodus zu sein und zu sagen: Ja, ich bin einfach so fremdbestimmt von außen und mein Leben ist einfach so, weil das Außen das so bestimmt. Ist ja viel einfacher. Es ist aber auch einfach so, dass du dann dein restliches Leben da drin bleibst. Und dann kommen wir wieder auf das Thema der letzten Podcast-Folge zurück. Wie willst du auf dein Leben zurückblicken? Und ich bin mir sicher, dass du anders auf dein Leben zurückblicken möchtest. Ich bin mir sicher, dass du auf dein Leben zurückblicken möchtest und sagen möchtest, ja. Dieses Leben, das war wirklich ein erfülltes Leben und ich habe das gelebt und das getan und das gemacht, was ich wirklich tun wollte. Und um das aber zu realisieren, um dahin zu kommen, müssen wir in die Umsetzung kommen. Und es ist ein Schritt anzufangen und das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist wirklich dran zu bleiben mit einer Kontinuität. Und ich muss sagen, dass ich das für mich nicht so gelernt habe. Und ich glaube, dass die meisten es auch nicht gelernt haben. Wenn du jetzt nicht gerade in einer, sagen wir jetzt mal in einer Sportlerfamilie groß geworden bist, ne, wo es einen Leistungssportler in der Familie gab, der einfach weiß, okay, wenn ich ein bestimmtes Ziel habe, zum Beispiel bei Olympia mitzumachen, dann habe ich dieses Ziel und dann muss ich dranbleiben. Jeden Tag muss ich da dranbleiben. Und dann stellen sich auch Erfolge ein. Es wird auch mal wieder Tage geben, dann läuft es nicht so gut oder dann gehe ich drei Schritte zurück, aber ich muss dranbleiben. Und dieses Wissen darum, dran zu bleiben und zu sehen, dass man irgendwann über diese Hürde drüber kommt, über diesen Berg, das ist, glaube ich, diese, diese wichtige Erkenntnis oder diese wisch, wichtige Erfahrung, die man machen muss, die man einmal im Leben durchlaufen muss, um zu sehen, hey, okay, wenn ich mir jetzt ein Ziel setze und ich bleibe da wirklich dran, ja, dann wird irgendwann dieser Punkt kommen, wo ich aufgeben möchte, wo ich keinen Bock mehr habe, wo ich sage, es ist doch alles scheiße, ich möchte einfach nicht mehr, es ist alles für umsonst. Und dann da durchzugehen, durch diese Frustration durchzugehen. Und ich habe das gerade auch mit meinem einen Sohn, mit der Schule, ihm da die Unterstützung dabei zu geben, durch diese Frustration durchzukommen. Und ich weiß noch genau, wie das bei mir war. Du beschäftigst dich mit neuen Inhalten, da ist irgendwas, was du in der Schule lernst und dein Gehirn ist da so an so einem Punkt, wo es sagt, oh, ich kann gerade nicht, ich habe da jetzt gerade keinen Bock drauf. Es ist gerade echt anstrengend und es ist gerade schwierig für mich. Und dann nicht zu sagen, ich gebe jetzt auf. Vielleicht ist das in dem Moment ja so ein Bedürfnis, aber es ist nicht dein eigenes Bedürfnis, sondern es ist das Bedürfnis deines inneren Schweinehund, was sagt, ach nee, jetzt wird es anstrengend, hm, Habe ich eigentlich, nee, will ich jetzt eigentlich, ich mag es ja gern bequem haben. Und dann aber dran zu bleiben und da durchzugehen, durch diese Frustration wirklich durchzugehen und diese Frustration einmal auszuhalten und zu sagen, ja, diese Frustration ist jetzt da, ich nehme sie jetzt wahr und ich mache jetzt, weiter. Es ist super anstrengend gerade und es ist super nervig, aber ich mache jetzt weiter. Schritt für Schritt, in kleinen Schritten mache ich weiter. Und sich immer wieder, wenn man sich in diesem Gefühl der Frustration verliert, wieder dahin zurückzuholen, was man eigentlich machen möchte und was das Ziel ist, und da durchzugehen. Und die Sache ist die, wenn du einmal durch diese Frustration wirklich durchgegangen bist, Gehst du durch die, den nächsten Zeitpunkt oder den, die nächste Situation, wo sich wieder die Frustration einstellt, das kann schon gleich die nächste Situation wieder sein, gehst du schon ein ganz kleines Stückchen leichter durch, weil du es ja schon einmal geschafft hast. Und so beweist du dir immer mehr, dass du durch diese Frustration durchgehen kannst, dass du das schaffst. Und du entwickelst dann, ja, man nennt das Frustrationstoleranz, dass du einfach damit umgehen kannst, wenn sich halt gerade so ein Scheißgefühl einstellt, dass du eigentlich gar keinen Bock mehr hast und du aber trotzdem weitermachst, weil du es kannst und weil du es drauf hast und weil du einfach alles in dein Leben kreieren kannst, was du möchtest. Und wenn du morgen sagst, ich möchte Extremsportler werden, dann kannst du morgen Extremsportler werden. Es ist einfach nur, die Entscheidung zu treffen und dann dran zu bleiben. Und das ist ganz wichtig und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir das unseren Kindern beibringen und dass wir unseren Kindern das zeigen. Ein erster Schritt ist aber, dass wir es natürlich erstmal für uns selbst umsetzen. Weil wenn wir das für uns selbst nicht umgesetzt haben, dann sehen unsere Kinder, ja, aber weißt du, Mama, du bleibst ja auch nicht dran. Du bist ja auch da nicht wirklich konsequent. Und dann können die sich natürlich auch gar nicht an uns orientieren und sagen, okay, wenn du schnell aufgibst, na dann gebe ich auch schnell auf. Und dann wirkt sich das natürlich auch unheimlich stark auf das Selbstvertrauen und das Selbstwertgefühl aus. Sowohl auf unseres, als auch auf das unseres Kindes, was sich ja an uns orientiert. Wenn wir schnell aufgeben und uns gar nicht mal durch irgendwie eine Sache durchbeißen, dann haben wir immer das Gefühl, wir schaffen nichts oder wir können nichts. Wir sind nicht gut genug. Andere können das viel besser. Warum schaffen das denn andere? Warum können das denn andere? Ja, weil sie sich hinsetzen und durchbeißen. Und natürlich kannst du dann sagen, ja, der eine, der hat irgendwie das Talent dafür und das Talent dafür. Natürlich gibt es Menschen, die einfach von ihrem Körperbau sportlicher sind und vielleicht schneller Muskeln aufbauen. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem Sportler sein kann. Also du kannst ja alles sein, was du möchtest. Du musst es nur für dich fokussieren. Und wenn du dir als Mama das Ziel setzt, ich will Selbstfürsorge in mein Leben integrieren, dann musst du da dranbleiben. Dann kannst du nicht sagen, ja, ja, heute habe ich jetzt mal keinen Bock. Dann hast du keinen Bock mehr. Dann ist es aber auch vorbei. Und dann brauchst du dich nicht zu wundern, wenn du dann irgendwann sagst, ja, das mit der Selbstfürsorge, das funktioniert ja alles nicht. Das ist deine Verantwortung. Das ist deine Eigenverantwortung. Und es ist ja etwas, was du für dich tust. Das heißt, du bringst dich selber für dich durch diese Frustrationen durch, weil danach ein Geschenk auf dich wartet. Wenn du einmal über diesen 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 Werk gekommen bist oder einmal über dieses diese, diese Stolperfalle, dann siehst du, es geht weiter und es geht leichter weiter. Und dann kommt wieder eine Stolperfalle und dann gehst du wieder da drüber und dann wird es wieder leichter. Und dann merkst du, dass du deinem Ziel immer näher kommst, weil du dich nicht davon abbringen lässt. Und da geht es gar nicht mal darum, dass wir selbst total zielversessen werden oder dass wir unsere Kinder dahingehend erziehen, dass sie jetzt ganz diszipliniert nur auf ein Ziel zuarbeiten sollen. Es geht einfach nur darum, das Leben, das eigene Leben nach etwas auszurichten, was dich erfüllt und nicht wieder in diesen Opfermodus zu fallen, in diesen Ich kann nicht, sondern in eine Selbstbestimmung reinzukommen und in eine, Kraft, also diese eigene Kraft zu nutzen, zu sagen, ich kreiere mir mein Leben so, wie ich es möchte, nach meinen Vorstellungen, dass es für mich erfüllt ist und da bleibe ich dran, weil ich daran glaube und weil ich das für mich möchte, weil es mein Geschenk an mich selbst ist. Und das ist das, was du dann wieder deinen Kindern vorlebst. Und ganz ehrlich, welche Mama möchte denn nicht, dass die eigenen Kinder mal ein erfülltes Leben haben? Aber sie werden es nicht haben, wenn du es ihnen nicht vorlebst. Es ist immer der gleiche Kreislauf. Wir versuchen ganz oft, unseren Kindern irgendwas beizubringen und ihnen was zu zeigen. Aber wenn wir es selber nicht vorleben, dann können wir uns das schenken. Dann können wir uns den Mund fusselig reden und ihnen da irgendwelche schlauen Ratschläge geben, wie sie irgendwas machen sollen oder wie sie an Dinge herangehen sollen wenn wir es selber nicht machen. Wenn du zum Beispiel ein ganz schüchternes Kind hast und du möchtest gerne, dass dieses Kind aktiv auf andere zugeht und dann sagst du immer, ja, du kannst ja mal hingehen zu dem Kind und dann sagst du mal Hallo und fragst, ob du mitspielen kannst. Du aber selbst ein total introvertierter Mensch bist, ohne Bewertung. Du kannst so introvertiert sein, wie du möchtest und dein Kind auch, aber wenn du einfach dir für dein Kind etwas anderes wünschst, weil du vielleicht selbst dich da abwertest oder andere Erfahrungen gemacht hast, dann musst du es deinem Kind vorleben, dann musst du ihm zeigen, wie geht das denn. Wie geht es denn, Kontakt zu anderen Menschen aufzunehmen? Wie geht es denn, Freundschaften zu schließen? Wenn du es deinem Kind nicht vorlebst, dann kann es sich nicht an dir orientieren. Und dann hat es auch das Gefühl, dass das mm, ja nicht authentisch ist. Wieso soll es denn etwas machen, was es bei dir nicht sieht? Das, das fühlt sich für das Kind gar nicht richtig an. Und deswegen ist es so wichtig, dass das, was wir uns auch für unsere Kinder wünschen, dass wir ihnen das vorleben. Wenn wir möchten, dass unsere Kinder gut eingebunden sind in einem Freundeskreis, müssen wir uns fragen, sind wir denn gut eingebunden in einem Freundeskreis? Wie ist denn unser soziales Umfeld und wie wie umgibt man sich denn mit mit Leuten, die einem gut tun, die sich inspirieren? Das ist für dich vielleicht nochmal ganz wichtig so zur Eigenreflexion und dieses Thema mit dem mit dem dranbleiben ist auch ein ganz wichtiger Punkt einfach beim Thema Erziehung beziehungsweise Begleiten, wie wir es ja heute nennen, weil es war eine ganz schöne Erkenntnis, die ich einfach gehabt habe, zu sehen, dass jetzt, wo mein Großer jetzt schon acht ist, der Mittlere wird jetzt sechs, zu sehen, ja, es, es, trägt Früchte. Also das, was ich meinen Kindern versucht, versuche mitzugeben, oder das, was ich, nicht was ich versuche, sondern das, was ich meinen Kindern tatsächlich mitgebe, sehe ich, dass das bei ihnen ankommt. Aber oft sind wir auch in unserer Erziehung so, dass wir irgendwie versuchen, unseren Kindern wir wollen, dass wir ihnen einmal was sagen und dann sollen sie es irgendwie umgesetzt haben und dann sind wir verärgert oder wütend oder genervt, dass wir die Sachen zwei-, dreimal-, viermal-, zehnmal sagen müssen und sie es einmal noch nicht in sich aufgenommen haben. Aber wir tun ja auch nicht von fünf-, sechsmal äh, Selfcare jeden Tag, haben wir es ja auch noch nicht integriert, sondern wir brauchen auch unsere Zeit. Wir brauchen auch unsere Zeit, bis das wirklich zur Routine geworden ist und zu unserem Leben gehört. Bis wir eine Gewohnheit wirklich in unser Leben etabliert haben. Und für mich war das ein ganz wundervoller Moment, das zu sehen, dass das aus meinem Kind herauskam. Und ich dachte, wow, cool, wie oft haben wir darüber gesprochen und jetzt kommt es so von, von ihm heraus. Und es war einfach so schön zu sehen, Hey, es war nicht für umsonst. Und wie oft haben wir irgendwie das Gefühl, dass wir irgendwie unseren Kindern irgendwie was sagen oder versuchen, unseren Kindern was beizubringen und wir uns zu so denken, oh echt, ich habe es jetzt schon so oft erklärt oder so oft gemacht. Es funktioniert irgendwie nicht. Ja, vielleicht ist es, weil wir kurz bevor es funktioniert, aufgeben. Und wir einfach kurz bevor es funktioniert, sagen, nee, funktioniert nicht oder klappt nicht oder ich muss mir was Neues überlegen. Und gerade da ist vielleicht die Kontinuität so wichtig, dieses Dranbleiben. Dieses Das sind zum Beispiel unsere Familienregeln. Ja, und so machen wir das bei uns in unserer Familie. Und das und das könnten die Konsequenzen sein, wenn man sich nicht an Regeln hält. Und irgendwann, wann ist das klar? Irgendwann ist das, ist es übergegangen. Und dann hat man das in sich integriert. Und genauso geht es halt unseren Kindern auch. Von daher ist es so wichtig, diesen Mechanismus zu verstehen und in sein eigenes Leben zu integrieren, wie wichtig das Thema dranbleiben ist in allen Beziehungen, wenn du aus deiner Opferrolle rauskommen möchtest. So, meine Liebe, ich hoffe, dass ich dir auch heute wieder eine gute Inspiration sein konnte, dass ich dir wieder wertvolle Impulse mitgeben konnte, die du in deinen Mama-Alltag nehmen kannst und wo du für dich vielleicht nochmal selber reflektieren kannst, wie mache ich das? Wie gehe ich eigentlich mit meinen Zielen und meinen Prioritäten um? Bleibe ich wirklich dran oder rutsche ich immer wieder in die Opferrolle? In der nächsten Podcast-Folge werden wir tatsächlich noch ein bisschen auf dieses Thema eingehen und uns das Thema Erfolge anschauen, weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, da einfach mit Motivation auch dran zu bleiben, dass wir einfach diese kleinen Erfolge brauchen. Also du kannst dich da schon drauf freuen und wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich darüber, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung da lässt, damit dieser Podcast eine möglichst große Reichweite aufbauen kann und ganz viele Mamas da draußen erreicht und ihnen dabei helfen kann, wieder in ihre Kraft zu kommen und ihr eigenes Licht zu erkennen. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Deine Theresa.